0: är det äntligen dags för ett nytt poddavsnitt och det är 2019 års första avsnitt av resa podden podden om att uppleva världen med mig Lisa Falåker som bloggar på letsgoexplore.se, en adress som är ny för mig sedan några veckor jag ändrade precis i samband med nio år här så att jag har sagt det i förra poddavsnittet men jag får nog jobba in det lite grann. och sen är det Annika som är på andra sidan skärmen hos mig
1: via Skype från Thailand. Ja, det är verkligen nästan andra sidan jordklotet till och med den här gången. Ja, vi har landat, jag och familjen, på Kolanta i Thailand. Där vi kommer spendera tre månader tillsammans som familj. Och barnen har varit eh, sin första skolvecka. Eller halva första skolvecka. De började i onsdags. Så faktiskt så har vi kommit in lite grann i den thailändska vardagen här även om vi bara har varit här ja, drygt en vecka nu är det Ja och du skrev ju faktiskt här om häromdagen någonting som jag tyckte var lite så här härlig rubrik för
0: stället som ni bor på heter slow down och du var det här är verkligen slow down och du och jag som brukar vi brukar chatta väldigt mycket om dagarna för det är alltid någon som har någon tanke på någonting kring podden eller någonting man läser eller precis vad som så våra konversationer går ju, går ju varma men du har släppt telefonen lite och varvat ner och
1: fokuserat på på ditt där och familjen. Ja, det har varit faktiskt på uppmaning av familjen- att nu är vi här som familj. Du är ju inte här på ett jobbuppdrag, mamma. Du kan bara liksom ta det lugnt och chilla, lämna kameran. Och ju längre jag är ifrån det, desto skönare är det faktiskt. Jag måste erkänna det. Det är väldigt skönt att inte dokumentera allt- liksom, utan ta det lite lugnt och gå ner i varv. Och... Ja, jag kan nog vänja mig vid att- Kanske ska sluta podden de här månaderna, eller? Nej. Nej, nu sitter vi här. Vi har faktiskt
0: fått ihop det efter lite om och men kan man säga. Det är lördag förmiddag för mig när vi spelar in klockan är halv tio för mig. Och för dig är det mitt på eftermiddagen. Så vad gör barnen nu? Hur är livet på Kolanta? De är ute och
1: badar och... Det bra. Ja, de har det bra. Just nu sitter vi inne för de håller på att och jobba lite på området. Men eh, annars så ser vi knappt på allvar. Jag har knappt sett Sebastian och Julia sedan vi kom hit, de som är tio och åtta. De har kompisar här sedan tidigare. Vi har varit här faktiskt för tre år sedan och Sebastian gick i skolan då också. Så han har ett kompis kompisar som han känner igen som han hänger med. Det är Nelly vi behöver ha ett öga på eller två som är fyra. Ja men vad härligt och det är jättekul
0: att vi har fått ihop det här fast än du är i Thailand och jag hoppas att eh, våra lyssnare har lite överseende om du låter lite burkigare än vanligt eller om det är så att ljudet faktiskt har lite mer eh, ja, förbättringspotential än det brukar. Vi brukar ju försöka vara noggranna men det, det är inte helt lätt och du sitter i lite mindre rum nu och sådär men det får funka och idag så ska vi snacka om trender, att resa trendigt 2019. Vi avslutade förra året med att prata nyårskarameller, vad har vi gjort under 2018, vad har vi sett för rese, om man säga inte resetrender, men vad har vi sett att ha hänt i reseväg 2018. Och varje år brukar vi börja med att spana framåt, att vad tror vi inför det här året? Och det kommer vi göra nu om
1: 2019 också. Ja men precis, det är ett skönt sätt att ta avstamp i det nya året. Och vi kan väl konstatera, om vi ska börja slänga oss in i hela det här 2019, att... Först och främst, klimatet kommer påverka vår resagenda på något sätt. Hur det blir, det är väldigt individuellt beroende på var du är i den här processen. Men jag tror kanske att alla i alla fall kommer höra diskussionen någon gång under det här året. Eller man kan inte undgå att läsa rubrikerna i media på nyheterna. Även om du själv inte gör ett aktivt val så kommer du att höra diskussionen. Exakt, så jag tror att här
0: kommer det finnas två olika vägar men det finns också nyanser däremellan. Vi kommer höra många som slutar flyga helt eller ta ett flygfritt år eller kanske utmanar sig under en period och som då kommer hitta nya vägar till resande. Vi kommer se folk som bara, okej okay, men exakt mina små val påverkar inte, det här är så litet i det stora hela flygtrafiken utgör, alltså 3% tror jag att det är ungefär, nu ska så hamrar jag inte in det i sten det här har jag läst någonstans att liksom själva flygtrafikens påverkan eller koldioxidutsläpp ligger någonstans där och att det därför resonerat så det spelar ingen roll så jag gör vad jag gör och många kommer hamna däremellan och med det menar jag att man kommer utgå från sitt eget alltså det här gäller ju mig också och dig också, vi har ju pratat om det här länge och det här är inte, för mig är inget nytt jag har till exempel en, en egen intern policy på att aldrig flyga inrikes till exempel det är verkligen ett aktivt val för mig. Sen om det är någon extremfall och det är tidsmässigt och det är jobb kanske, då skulle jag kunna göra avsteg. Men för mig är det tio gånger av tio så är det så att inrikes, då vill jag inte flyga. Nu bor jag i Stockholm och det är lätt att säga och herregud jag flyger ju många långflygningar. Men det här är bara ett exempel på att folk kanske gör olika val i olika situationer. Och man kanske upptäcker tåg och man kanske utvärderar till exempel... Ja, men jag älskar att åka skidor, det är det bästa jag vet och åka till Alperna en gång, ja men då, då tar jag det, jag vill åka dit för att få en helt annan typ av åkning. Men man kanske inte tar flyget till, till berg i Serbien eller Polen eller någonting sånt här som ofta klassas som de billigaste skiddestinationerna för att fjällen där inte är högre än vad de är till exempel i våra svenska fjäll. Så Förstår jag men att jag tänker så att det kommer vi se i flygandet. Vi kommer se aktiva val och vi kommer se allt på gråskalan. Och den svartvita. Vi kommer se folk som flyger som förr, vi kommer se folk som inte flyger alls. Och vi kommer se nya trender och nya sätt att resa. Och aktiva val.
1: Jag. Ja, jag har faktiskt hört flera av mina kompisar säga det här att ambitionen är att de vill alltså de har en tanke om att de faktiskt kanske vill då sluta flyga under det här året. Men sen när man pratar närmare med dem så, så är väl sanningen snarare att de kanske ändå kommer smyga in en och annan flygresa men de kommer inte lägga ut det på sociala medier. Så vi kommer inte få se den här flygplansvingen dokumenteras på Instagram lika frekvent som vi har gjort tidigare. Nej men Precis, Nej, men så är det nog. För att så långt
0: tror jag flygskammandet har nått eller kommer att nå under 2019 att man inte i lika stor utsträckning mässar om just själva flygresan även om många liksom bara älskar själva flygresan så det tror inte jag heller och jag tycker att jag redan har sett det i sociala medier bland influencers som helt befinner sig på ett ställe och sen på ett annat och inte nämner någonting om det däremellan. Man kan tycka att det är hyckleri eller så kan man tycka att okay, men de kanske inte vill eh, romantisera kring själva flyget längre. Så att vi får väl se exakt hur det utvecklar sig men eh, det är absolut en spaning. 2019 blir det betydligt färre flygvingar. Eh, det blir mer färre flygvingar än vad det blir flyg rent allmänt. Men jag tror också att vi kommer se en ja jag, ska, jag tror kanske inte att vi ser att flyget går tillbaka men jag så läste någon rapport om att det redan har minskat med att från att det brukar öka med 5% varje år så var det nu bara 1%, 1% så att det kommer nog stannera tror jag mm. i Sverige. Sen har vi ju en annan grej som är folk utomlands ifrån reser till Sverige men det är en helt annan eh, diskussion.
1: Ja och det finns ju lika många sätt att se på det här, lika många undersökningar finns det för jag fick ett pressmeddelande häromdagen från ett specifikt flygbolag som gjorde all time high där, där de hade fler bokningar och flyg än någonsin. Så det beror ju på vilket, vilket perspektiv man, man väljer och vilken undersökning man tittar på. Men faktum var att enligt en undersökning som vi kollade på så hade flyget då minskat. Men om vi kollar på Sverige så hade vi en extremt varm sommar 2018. Och det måste vi ju förstå då att det faktum gör att det påverkar bokningarna för 2019. Om folk har det här redan i sitt medvetande att det var så härligt i Sverige som vi hade så skön sommar, vad det var underbart då så kanske inte det första du gör är att åka iväg en månad till Bali under juni månad 2019.
0: Nej men precis sen så känner jag ändå själv att jag hoppas att när de här barnfamiljerna och resenärerna tar och gör sin resa som förmodligen är hett efterlängtad som man har sparat till länge som man åker till då hoppas jag att man får njuta jag hoppas att inte skammen går så långt för jag tror inte att vårt stora problem är barnfamiljen som kommer iväg på sin efterlängtade semester och får njuta i ett klimat som är varmare än Sverige där allt är bökigt med kläder och exem på fingrarna och <laughs> ja men du vet så att det, det är inte där liksom ja.
1: nej och jag vet ju alltså jag är ju mitt uppe i det här jag sitter nu 200 meter från en paradisstrand i Thailand jag är ju en av de personerna som jag väntar alltså jag väntar nästan på att det ska komma um, arga kommentarer och meddelanden och du vet hur kan du göra det här? Hur kan du vara i Thailand? Hur kan du ta med barnen och förstöra vår planet? Men får vi tänka på att vi är här, det är så efterlängt att vi är här i tre månader vi ger våra barn en otrolig upplevelse för livet och vi har sparat länge och vi är tacksamma att vi kan vara här. Mm, så är det.
0: Men om man ser då på de här gråskalorna emellan och hur vi faktiskt kommer se ett ändrat resande så är det ju tåg. Alltså det går inte att nämna 2019 utan att prata om tåg. Och det här har redan såklart tuffat igång. Ja, bra Lisa. Ja, exakt. Så det har vi ju sett länge men det diskuteras så mycket tåg och tågluff och tåga med tågluffa med familjen. Vi intervjuade Underbara Klara under 2018. Vi testade på att åka lite inrikes tåg, framförallt i Tyskland och har skrivit en del om det. Du och jag har varit frekventa på nattågen upp mot Åre och Umeå och vi har varit liksom bland annat när vi intervjuade Underbara Klara så åkte vi tåg dit. Men tågluff och att åka söder över i Europa med familjen, det här, boom, här snackar vi.
1: Ja, jag har, jag har flera vänner som både åkte och tog det för det förra året och ännu fler då som är på gång 2019. Och det här kan vi också se om vi tittar på hur resebranschen ser ut, hur man plockar upp det här. För det, vi har pratat om det i tid att det finns ett så stort segment på resemarknaden som ligger öppet för aktörer som faktiskt vill göra någonting åt det här. Det är ingen som riktigt har gjort det tidigare. Kollar vi på till exempel Vaga Bond, resetidningen. Nu kommer de ut med en jättestor tågspecial i början av december. De var snabba med att plocka upp det här. Det kommer nya arrangörer. Ja, om vi pratar Vaga Bond då, så kommer de att arrangera en tågrundresa till Italien tillsammans med ett reseföretag. eller att DN tillsammans med Världens Resor de har fixat tågsköter mellan Stockholm och Venedig. Så De har skatat ett helt tåg i augusti nu 2019. Och den blev så populär så de var tvungna att öppna en ny resa jättesnabbt efter. För den, ja, den var så populär. Men sen pratar vi kostnad och pris eh, när vi är inne på de här frågorna. Till exempel när det eller vet jag, <laughs> Det här skater tåget ner till Venedig. Då får du betala 20 900 för en vecka. Det är inte heller sådär att det är inte billigt att åka tåg. Men... Det beror väl också på då, precis som utbud och efterfrågan. Kommer, det, kommer priserna nu minska eftersom det blir ett, en så stor efterfrågan? Vi hoppas det. Ja, men verkligen. Och sånt här kommer ju ta lite tid. Liksom. Och
0: här är vi nu i Sverige att vi vill göra här. Vi vill ta oss ner till, till Europa med tåg. Fantastiskt. Alltså, fatta om du skulle kunna hoppa på ett tåg i Stockholm fredag eftermiddag eller torsdag eftermiddag och vakna i Berlin? På, lör på fredag morgon då, redo för att gå ut och käka en frukost där. Alltså det är ju underbart, men de finns inte och vi pratar i Europa, vi är där i Sverige nu att vi vill det men det är ändå, det måste slå igenom i hela Europa. Och jag förstår också att vissa sträckor och linjer har dragit ner, nattågen är mycket färre, det här kommer kanske ta tid, men som du säger, här kan ju vi som konsumenter Faktiskt påverka genom att efterfråga. Sen får vi se, för att någonstans är det också så här, hur mycket kommer vara snack och hur mycket kommer vara verklighet? Kommer de här nattågen i Sverige fyllas? Är det det sättet som vi kommer välja att resa? Men eh, nog kommer det vara mycket tågromantik i våra flöden under 2019 och jag välkomnar det. Det är ju ett fantastiskt sätt att resa. Jag älskar tåg, man
1: hinner se mycket. Och ja, tåg, trend 2019, tveklöst. Nej, men det är bara att kolla på vår lilla bubbla här av resebloggar. Hur många har inte skrivit om den bästa tågresan och här samlar vi alla tips. Och, inklusive jag själv. Jag har ju åkt tåg. Läng, jag åker alltid tåg hem till Kånskrona. Nästan i princip. Jag har gjort det här länge. Men nu är det som att nu måste vi skriva om det här. Nu måste vi få upp ögonen. Nu måste vi boosta det. Och det kommer från alla håll. Och kanter inte bara resebloggar. Utan som sagt magasin och eh, tv-program. Ja, det, det är inne. Det är trendigt att åka tåg.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker också öppet på gråskalan. Då, att göra sina aktiva val. Att om man kanske väljer inte tre eh, resor med billigt flyg utan en längre eller ja men du vet man gör aktiva val då vill man ju ha de här resorna som tar lite längre tid där man får uppleva mycket för att om man ska betala mer dessutom för tåg då måste det ju vara att det har en positiv effekt, det kan, det kan vara klimatet som styr, det kan vara sättet att resa i sig, det kan vara tiden man har med familjen, Jag, säger det igen, lyssna på det här avsnittet med underbara Klara för det var ju liksom så mycket fokus på, på just det, vad man hinner prata om, uppleva eh, umgås med den man reser tillsammans med. Men man vill också då ha mycket upplevelser längs med vägen så jag tror också på att i komplement med tåg så road trips, det kommer vi också se ännu mer utav att eh, Ja, stanna längre. Roadtrip, se de här små gömda pärlorna. Det är också lite grann i, i samband med Secondary Cities som vi brukar prata om, att se fler ställen. Så absolut, kunna stanna längre. Så Togluf och Roadtrip, sånt som tar tid men som stillar
1: mycket, upptäcker lust. Mm. Slow travel, som brukar jag prata om i, i, som begrepp. Och just med road trips absolut att du tar bilen och åker ut. Men också för att plocka upp en trend som vi pratade om inför 2018 på karavanmässan eh, i Stockholm i början av året. Det var ju såna här små plåtisar och campervans som jag tror kommer fortsätta växa jättemycket. Jag har eh, också sett det i mina då, flöden om jag kollar på mina egna. Kompisar som köper en mindre skåpbil river ut hela inredningen och gör en liten... Eh, en liten campervan helt enkelt. Det tror jag absolut går i, i stil med det här att du vill resa långsamt och roadtrips och eh, vara fri att upptäcka. Ja, verkligen. Van life är också ett
0: begrepp för det. Där kan jag tipsa om om man är intresserad av det så Explorista är en tjej som heter Emmy ligger bakom den bloggen och hon och hennes kille de köpte just precis som du säger en skåpbil och har byggt om den från början till slut och hon ger jättemycket tips på sin blogg och hon fotar jättefint och lägger ut från de åker mycket och kör kitesurfing och mountainbike och sånt där så att hon tilltalar ju, ja jag gillar deras livsstil verkligen. Så det kan man kolla på om man är intresserad på det. Men det är en bra spaning Annika det hade inte du med här i stolparna så att jag, men jag kan ju bara hålla med dig om att det, så är det verkligen.
1: Ja, just med Explorista.se ska jag tillägga. att man går in och kollar på Explorista.se. Men de hade ju ingen koll alls. Du behöver ju inte vara superexpert utan de har ju bara verkligen googlat sig fram och byggt fram den här bilen bit för bit utan att ha någon som helst kunskap. Så det behöver ju inte vara superproffs och superfixi för att ge dig på ett eget projekt. Nej, Precis. Sen hade ju du en om mat också. Just det, om vi pratar om det här hela hållbart resande. Vi måste komma ihåg nu att när vi pratar om hållbarhet och medvetenhet kring resor så är det ju väldigt många som fokuserar på att ja hållbarhet är lika med sluta flyg, flygplan. Och sen är vi nöjda där. Men kollar vi runt omkring oss eh, så handlar det om så mycket mer än det. Och en, en sak som vi kommer plocka upp och se mycket mer som trend 2019- som, liksom en, som ett resultat av det här med hållbarhet. Det är ju maten som vi äter när vi reser. Alltså, vi pratar matsvinn. Vi pratar att checka veganskt, vegetariskt. Och det här är ju en del i att faktiskt leva hållbart. Och det innebär nu att när du reser iväg så kommer du också... Tänka på det och vara ute efter sådana alternativ. Jag vet att nu när jag är på Kolanta till exempel. Katrin Syttumjaska, profilen och Bingo Rimeri här samtidigt som oss. Och hon är ju bara ute efter att käka på ställen som har bra mat. Alltså inget tillsatt socker. Det är ju väldigt mycket tillsatt socker här i, i Thailand. Och hade hon kommit för tio år sedan hade det inte funnits någon alternativ. Men här på ön finns nu hur mycket som helst. Och det är yogaställen och det är små mysiga café, och det är raw food. Och det, det, det finns liksom... Och välja på. Och samma sak, åker du till New York och vill gå på Afternoon Tea, ja men nu så finns det Vegan Afternoon Tea att välja på. så jag att Yoga Girl hade bloggat om. En annan del som också liksom, vi kan se, i morse var vi på tillsammans på ett av våra favoritställen här som heter Thai Cat. Dit vi brukade gå, vi beställde en läsk och Tidigare har vi alltid fått sugrör, plastsugrör utan att ens fråga om det. Och nu fick vi in bruken med kola, inga sugrör. Så att det, det kommer ju alltså det här med plast, att plocka plast på stränderna, allt med mat. Vi kommer få se en, en stor skillnad i hur resandet ser ut när du väl är på plats, när du har tagit kanske det där flygplanet så du kanske inte riktigt känner dig helt bekväm med, men du gör ändå för att du. Ja, det, ko, eh, det kommer spilla över det här hållbarhetstänket, såklart på resan när du väl är på plats också.
0: En sak som du sa där nu, som jag plockar upp lite igen, är det här med att plocka skräp eller plast på stranden och så. Det här är ju ett enormt problem. Och ingen, som, ingen har väl undgått de filmerna som är från vissa ställen med just det här med att det flyter upp plast och plasten som finns i våra hav. och Det är ju helt fruktansvärt. Vår vackra, vackra, vackra värld, och att det ska behöva vara så här. Jag var bland annat på Bali. Och där är några stränder som under regnperioden är väldigt hårt drabbade av det här för att det handlar om hur vindarna ligger. Det behöver inte vara att det är just det här landet eller just den här ön som är sämst på sophållning utan det kan ju vara att man ligger på ett sätt som man drabbas av vissa liksom, vattenrörelser och vindar så att det blåser in. Men jag tror att den här trenden att resa och göra skillnad. Och man kanske vill resa och bidra och man kan ju bidra på andra sätt. Och alltså, vi är ju inte för att helt sluta resa och inte ens att sluta resa långt. För vi tror ju ändå både på det här vi pratar om så mycket så därför kan jag lägga ord i din mun också Annika. Men vi tror ju ändå på det gott som turismen gör och att det är ju ett sätt att liksom sprida eh, ekonomiska resurser. Det är ju jättemånga som lever på turismen och så vidare. Men så att vad gäller att resa och göra skillnad och det här med skräp på stränderna. Plogga är ett uttryck som finns i Sverige som handlar om att jogga och plocka skräp samtidigt att man passar på att ha med sig en påse under sin joggingtur och plocka med skräp. Och att så här, åka och rensa stränder på Bali till exempel eller någon annanstans, det tror jag sånt kommer öka. Att när man är där då bara okej okay, nu är jag volontär på det här eller jag reser till det här stället där jag kan ha både och men man kan göra en skillnad också. Det såg jag bland annat att eh, Helena Ullmås, som är eh, också en gammal gäst hos oss, som vandrade genom hela Nya Zeeland. Hon var i väg på just en sån resa. Nu tror jag att hon hade vunnit den inom ramen för att hon ploggar. Och så, och så blev det upplockat hennes eh, engagemang i att plogga då, eh, springa och plocka skräp. Och då fick hon åka iväg till eh, en strand. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vart det var. Och så var det just så här. Eh, Ja, att, de, att de plockade skräp och rensade och så vidare. Och det finns ju så många sådana initiativ och, och sådana föreningar som man också kan bidra till ekonomiskt. Så det är så att göra skillnad. Och då är ju bara det här med att
1: plocka skräp en del av det. Liksom. Absolut. Och det är en, enligt undersökningen vi har kollat på så är det just det att göra skillnad trenden som de tror kommer komma och också liksom att ha ett större syfte med själva resan du reser för att du vill, du vill något mer du vill ha en högre medling eller något slags mål med resan mer än att komma hem och vara solbränd och ha kick från att du har sett häftiga grejer så ja, större syfte med resan och kanske kombinera med någon slags volontäruppdrag eller något liknande som du har pratat om. Jag kommer faktiskt göra en sån här typ av resa nu i februari. Jag har varit engagerad i Plan International ganska många år. Och jag kommer tillsammans med dem att följa med som resande reporter till Myanmar. Och då pratar vi om det här att faktiskt åka ut och se de projekten som Plan är involverad i och se hur de jobbar och med det kunna sprida ordet om deras verksamhet och vad de gör på plats. Alltså se vad alla de här pengarna som vi faktiskt ger till hjälporganisationerna vad händer med dem och hur ser det ut och varför behövs de. Så då har vi det här stora syftet, Göra, ja men känna att du reser med något slags ja, syfte. Mm.
0: Det ska bli så intressant att följa dig på det Annika. Det är, vilken magisk resa. Både att åka till Myanmar och att få se faktiskt hur Plan International jobbar och de skillnader som den typen av organisationer gör på olika ställen. Alltså det ska bli så roligt att följa dig. Det gör vi med stort intresse och de gör så rätt som skickar dig så att de får ut det här ordet Ännu
1: mer. Och när då är det du åker, i februari? Ja, vi åker, eller jag åker själv härifrån. Jag åker en vecka, eh, 24 februari. Så jag kommer absolut att rapportera vidare här i podden framöver. Ja, jag ser fram emot ett helt avsnitt
0: om det faktiskt. Men ja, som trend så resa med större syfte. Sen just själva volontärresor, det är ju någonting som är lite kritiserat. Det kan man ju läsa på om man är intresserad av det. Men och sen också bara en helt annan vinkling kring det, att delta i kulturellt utbyte, att det är väldigt stor grej också. Och jag tror också någonting annat vi kommer se är att kombinera jobb med resor ännu mer. Alltså det här har man ju gjort länge att om du ska iväg på en jobbresa så stannar du kvar i någon dag till och sen är det lite så här skattemässiga regler kring det där och ganska många företag har faktiskt tagit bort den möjligheten men det är också någonting som jag tycker går ihop med det här hållbara att om vi då måste resa i jobb då kanske det är tvärtom att det kan vara något positivt att kunna, kunna kombinera så vi får se med det men jag tror också sådana här nu åker jag någonstans och är där i tre månader och typ ja, men jobbar som digital nomad helt enkelt, för nu numera kan man ju komma åt sin arbetsplats på så otroligt många sätt och, och arbetsgivare blir mer och mer moderna i det här med att faktiskt att vara lika bunden till ett kontor och jag ser själv i mina flöden hur folk kan åka iväg och, och vara borta under en längre period och, och jobba på distans och faktiskt på riktigt känna den här känslan att här, jag bor i den här lilla byn i Italien och jag går ner och tar min cappuccino här och sen sätter jag mig på det här kaféet här och jobbar och liksom får känna sig som, som att man bor någon annanstans utan att man behöver göra det för all framtid.
1: Lite som jag gör då, nu. Exakt så. Här i Thailand. Precis. Men just om vi pratar det här med jobb och resa ett, ett väldigt starkt argument för det här blir ju när vi pratar klimat alltså som ett argument som du kan ha för din arbetsgivare att vet du jag har, jag tänker att jag ska resa två gånger per år, det är min kvot en av de här resorna är en jobbresa tillsammans med er, då kan ni lika gärna när jag, jag ska ändå dit och arbeta på en konferens, ja, men då stannar jag kvar några veckor, vad tycker du om det? Liksom. Det, det blir ju verkligen ett starkt argument, inte ett inte ett eh, själviskt, utan det här är ju någonting som gynnar alla, inte minst omgivningen. Exakt, och det här tycker jag är ett härligt tankesätt faktiskt.
0: Att man tänker lite så för sig själv och att vi som individer påverkar på det sättet. För man får inte glömma det med flygresor, att det finns ju väldigt mycket annat än semesterresor och sådär. Och man kan ju påverka och tänka på att... Hur kan jag förändra det här på jobbet och ta aktiva val där så att det inte blir slentrian där om det nu inte ska vara det i semestrande och de sakerna som faktiskt också kommer lokalbefolkning till, till gagn och så vidare. Och nu känns det som att det blir otroligt mycket liksom klimat som är rörd tråd genom det här men det är ju en stark trend 2019 och det är någonting som vi tycker att är viktigt. Men jag vill poängtera det för poddens skull att varje avsnitt vi har 2019 så kommer inte vi rabbit in utan det här känner jag att det måste få vara ett individbeslut och vi kommer fortsätta prata om härliga ställen och dit man flyger långt och så vidare. Men sen får man ju som mottagare av det här budskapet välja själv. Kanske har man tänkt sig en lång resa nästa år och så välja bland de här olika eller få inspiration kring de olika ställena som, som vi tycker att är härliga eller som vi berättar om. Men vi kommer inte prata om det i varje avsnitt 2019. Sen finns det fortfarande tankar
1: hos oss, men det vill, jag, det vill jag ändå ha sagt. ja och För att flika in där, jag måste nästan göra det Lisa, även om det här är trendavsnitt. Men att just faktiskt inspireras av personer eh, 2019 tror jag blir ännu mer viktigare. Alltså istället för att eh, resa någonstans på uppmaning av en resetidning skriven av en eh, reporter som har... Fått den här resan betald. det står inte utskrivet någonstans. Eller på något sätt så är det liksom har du blivit inbjuden som reporter för att marknadsföra det här målet. Men, men jag tror det blir ännu mer viktigt med den personliga vinklingen. Att du faktiskt kollar på personer som du kan identifiera dig med. Alltså typ influencers, bloggare, poddare, kompisar. Alltså personer i din direkta omgivning eller i dina cirklar. Eh, som hjälper dig att välja resmålen. Eh, då måste du berätta om den här kommentaren som du faktiskt fick på poddens eh, Instagram häromdagen eh, som handlade om Sydafrika eh, poddavsnittet.
0: Ja, precis. Eh, nej, men jag berättade om ett boende i Kapstaden som heter An African Villa som jag var så himla nöjd med. Och jag har också skrivit om det på bloggen. Och jag brukar vara lite restriktiv med att verkligen rekommendera ställen att men det här var så härligt och det var så bra eller så mysigt eller du vet de här superlativen och verkligen för man vet inte, folk vill ha olika saker och mina referenser referensramar behöver inte vara dina och om jag tycker att det här butikshotellet med en väldigt personlig känsla var wow, så kanske någon annan tycker att men det här var ju ganska smutsigt, eller det här var ju ganska enkel standard, eller veckan var lite snea för så var det också på det här stället. Liksom. Eh, men det var en kommentar om att det var någon som hade varit där över jul och gjort val att bo där då efter att ha hört det på bloggen och podden. Och eh, det hade varit i princip bara svenskar på hela hotellet, och alla hade hört det från blogg och podd. Så att, eh, ägaren där så att de kanske skulle döpa om det till Swedish villa istället. <laughs> men ja, det satt nogare så att, nog så att eh, inspiration går igenom och eh, ja. sen blir jag lite så här jag blir liksom nervös i samma... och nej jag vet inte riktigt om jag ah, så. men de
1: var väldigt nöjda med det boendet så att, eh, ja. Ja, jag tycker det var jättekul och absolut att vi ska lyfta det här så att eh, ni kan eh, ja, ni vet vad vi sysslar med att det går ut och når ut faktiskt ja precis
0: En annan trend som vi behöver lyfta är någonting som vi lyfter varje år och som vi tror mycket på. Men det ökar fortsatt, tveklöst. Och det handlar om secondary cities och upplevelser. Alltså upplevelser, du reser ju på ett annat sätt än bara sol och bad. Det har länge pratat om att du är var du reser och jag tror att det är ännu mer sant 2019. Det kan komma från allt till typ av resor, hur aktiv är du och så vidare till om du flyger eller inte. Vem är jag? Vad sätter jag för stämpel på mig själv? Och, och Så Så jag tror mycket på just det där upplevelser. Och stärka dina egna intressen under resor. Så att är du en aktiv person och du går igång på vandring. Då är det en vandringsresa du vill göra. Det är inte så här... Ja men det är det här, det är sol och bad som förväntas återhämtning utan det, är, det är bara fortsätter. Men det är ingen ny trend men det är, vi kommer se det. Därför tror jag också på mer spontana bokningar. Jag tror inte att vi kommer att se jättemycket så här, det här är bokat i år. Eh, och det är inte bara sommarsemester med sol och bad utan man, när man, man vill resa när man har tillfälle. Vad passar just nu och just nu? Den här tiden på året vill jag göra det här? Jag vill röra på mig kanske eller jag vill ha värme jag vill se en spännande sevärdhet. Så spontanitet och
1: upplevelser. Mm. Pratar vi upplevelser så blev det väldigt tydligt för mig. i Precis innan jul så var jag i Dalarna tillsammans med familjen i Orsa Grönklipp. Det var ett samarbete med Visit Dalarna. Vi var där och hade en superhärlig tid precis innan julafton och laddade upp med skidåkning. Och det var marschaller och det var snöglitter och det var en jättefin resa. Och då fick jag chans att prata med anläggningschefen där eller en av de som jobbar. På plats och fråga lite om men vad är det för folk som kommer hit och när kommer de hit? Och hon projekterade just det här med att vi har haft en sån enorm uppgång. På vår efterfrågan de senaste åren mot bakgrund av hälsobomen i Sverige. Alltså, folk har blivit galna. Eh, nej, det har de inte. Men de, de har blivit väldigt, väldigt aktiva. Och de vill köra vasaloppet, och de vill träna professionellt inför vasaloppet med specialtränare. Och de åker kompisgäng och åker hit och tränar, och de vill lite och springa, och de vill cykla. Alltså, det här är inget vi pratar om som en, som en flug, utan jag tror nu att. Jag hoppas att det inte bara är en trend utan att det är ett sätt att leva. En slags livsstil som det blir viktigare att, att vara aktiv. Och samtidigt har jag då rapporter om att våra ungdomar de rör sig mindre än någonsin. Alltså det är katastrofsiffror på eh, hur mycket en, eh, ett vanligt barn rör sig idag. För det är så mycket stillasittande. Men jag hoppas att liksom det här aktiva bommen på något sätt spiller över och blir... Oh, hur ska vi göra? Jag vet inte. Men i alla fall, det som kan konstateras är att efterfrågan på de här typerna av anläggning, alltså en familj- och träningsanläggning, de... Det ökar och man vill ha det på semestern. Det kanske faktiskt kommer vara så att under vardagarna, så alltså tycker du att det är okej okay att ditt barn sitter och spelar flera timmar varje dag framför en skärm. Men sen när semestern närmar sig, då vill jag, de, men det nu, nu ska ni röra på, eller nu ska vi röra på oss som familj, och därför bokar vi in oss här en vecka där vi kan springa och cykla och hoppa. Jag vet inte. Vad tror du? Jo, men det tror jag verkligen. Och jag tror
0: att den typen av resor är någonting som vi under. En period har sett att det är som sagt kompisgänget eller paret som tänker att eh, man vill göra något aktivt. Eh, inte bara åka på en härgårdsweekend och käka massor med mat och möjligtvis gå en promenad. Utan man vill göra något aktivt och också ha den här härliga inramningen och eh, god mat och så vidare. Men just det där som du säger att göra det med hela familjen. Och som ni var i Osak, Gröntlitt såg det så otroligt fint ut. Nu är det här vinter också så då är det ju lite skidåkning och längd skidåkning och väldigt lättillgängligt och på ett väldigt, väldigt enkelt och bra sätt. Men det är kanske är en trend som vi kommer prata om framåt, att göra det här med hela familjen också. För att de här ställena, typ Orsa Grönklitt, Högbobruk och så vidare, andra bra spelare i den här genren, de gör ju väldigt mycket för barnen också och försöker göra det väldigt barnvänligt och familjevänligt. Så att ja, och hållbarhetsperspektivet också så att resa nära och resa till de aktiva ställena och servera barnen aktivitet och vacker natur och liksom den upplevelsen som absolut inte är något nytt. Är väl vi som är födda på 70-talet eller 80-talet för din del har väl haft det liksom med oss från start och så. Jag har det absolut men den
1: är nog verkligen på uppgång så att ja, jag tror på samma som dig. Mm. Ja, och, och pratar vi då resa nära. Jag vet inte ens om det ska ses som en trend längre. Men överallt i forum och när jag har mina egna diskussioner med kompisar. Och när vi frågar faktiskt på eh, poddens Instagram vad, vad, vad ni tror liksom kommer bli trenderna framåt. Så säger ju folk att jag tror vi kommer resa mycket mer inom Sverige. Det här året och framåt. Och det har ju vi, alltså det är väl ingen... Ingenting som vi tror kanske kommer vara en trend utan att det kommer behöva vara så för att vi kan inte åka till alla ställen samtidigt. Vi måste sprida turismen och börja med och faktiskt kanske se vad du har runt omkring dig. Men komplettera, du kanske kan köra varannan weekend i Sverige och varannan utomlands, vad vet jag. Men gör i alla fall ett aktivt val, fundera över det.
0: Ja men precis, jag fick faktiskt någon kommentar också kring när jag sammanställde mitt reseår 2018 och det är klart att du och jag som resebloggare reser mer än genomsnittet. Vi som familj reser nog ganska normalt fast det beror ju också på vad man, liksom, vad man lever i för sammanhang. Alltså om jag tittar på folk runt om i våra umgängeskretsar och på mitt jobb och så vidare då är det nog ganska lika men det, så ser det ju såklart inte ut för alla ändå. Eh, och sen så reser jag och Henke lite och vi kanske kombinerar någonting med någon jobbgrej och sådär. Och så blir det något ytterligare för att vi vi resebloggar. Men jag hade fått någon kommentar så här: Oj, men jag trodde nog ändå att du hade rest mer under 2018. Och jag gör ju ändå också aktiva val. Jag vill inte slängt resa. Och du att ja, det var lite intressant för att det är som att man förknippar resor med utomlands Men utöver det var jag i åre sju gånger. Och var är ume och var på västkusten? Alltså, vad är resa? Vi kanske måste omdefiniera det lite grann och faktiskt uppskatta och tänka på de här nära resorna som aktiva val, destinationer Resor.
1: Ja, som att inte det skulle räknas då. Det, det blir ju väldigt märkligt. Ah, då reste jag nästan ingenting förra året. Jag reste nästan bara inom Sverige. <laughs> Och det här när vi pratade om, vi, vi nämnde det snabbt om secondary cities. Det är ju någonting som vi vill lyfta och, och verkligen jobba med aktivt här genom podcasten och våra bloggar. Att faktiskt eh, se de här nya typerna av städerna. Vi har redan bloggat om Dresden som alternativ till Berlin. Och inte bara som alternativ utan att du kanske faktiskt om man, gör Berlin en dag. Men sen så kanske du kan ta dig ut. och till London men åk kanske också till... Oxford eller till Brighton eller något i närheten och kombinera din storstadsweekend med någonting annat en liten mindre variant än Secondary City och det här pratar vi såklart också om i Sverige samma sak, det finns otroligt många härliga weekendstäder ute i världen men vad finns som alternativ kanske finns något som du inte har upptäckt än, försök att se det som en utmaning för 2019, vi tror ju på att det är en trend men vi kanske kan boosta den här trenden lite grann
0: en liten mini-trend men som jag bara vill nämna någonting en spaning som jag har gjort och det är elcykel e-bike internationellt alltså jag är ju själv en hängiven elcyklare jag pendlar varje dag till mitt jobb 12 kilometer enkelväg året runt, eller alltså det är inte exakt varje dag för att om jag ska iväg på kvällen eller det kan ju finnas anledningar till att den står kanske en dag i veckan men då tar min man den gladeligen så att den åker omkring här hos oss varje dag. Och när jag var nu i jag var på en skidresa till Österrike. Jag var i Åbergurgul fantastiskt härlig liten skidort och i Sankt Anton. Och där pratade man i alla fall, eller jag såg att det stod stora så här fatbikes du vet, med riktigt feta däck så här för vintercykling och e-cykel då e-bikes eh, utanför där. Och eh, det här är någonting som man har sett i flera år och framförallt i alpemiljöer att eh, alltså det ökar så mycket med elcykel på destinationer i resmål. Du vet du kan cykla upp för berg utan att vara en supertränad person. Nu låter det här som att det går... Rakt tvärt emot det här aktiva. Men man måste ju tänka på att en elcykel för pendling. Det, det ersätter buss eller tunnelbana eller bil. Det ersätter inte att cykla vanligtvis. Utan det är en annan grej. Och det är samma på destinationen också. Att cykla upp för ett berg. Ja men det hade du kanske inte gjort. Och du tar det längre sträckor. Och alla kan göra det här. Alltså du behöver inte vara supertränad. Du behöver inte vara i en exakt åldersgrupp. Utan kanske äldre, Så här, du vet... Ja, när man börjar bli äldre och kanske inte lika stark längre man kommer längre sträckor, man får större upplevelser. Och det här är en fantastisk trend, hållbar, slow travel och så vidare. Nej så e-cykel det tror jag verkligen på eh, på destinationer för större upplevelser mäktiga naturupplevelser på ett härligt och eh, långsamt,
1: underbart, bra sätt ja. jag älskar e-bike mer sånt 2019, i Sverige också hoppas jag på Ja för vi läste nämligen i någon av de här undersökningarna och trendspaningen att, att man trodde elbil skulle bli en stor grej 2019. Alltså att du tar dig ut och roadtrippa med elbil. Vi är faktiskt inte riktigt säkra på att det här, vi pratade en del om det. Jag tror inte riktigt vi är där än. Jag tror att det kommer bli längre fram. Men det är fortfarande så att den tekniska utvecklingen, alltså du kan inte köra jättelångt med din elbil innan du måste ladda, ladda, ladda och sen kör du vidare. Jag tror inte att jag skulle vilja roadtrippa med mina barn i en elbil nere på balkan än. Absolut om några år, men jag tror inte att vi är där 2019. Nej, men e-bike kör vi på. Ja, vi cyklar. Men du, jag vill inte släppa upplevelseresorna 2019 riktigt än. För jag måste flika in med naturupplevelser och vandring. Som jag tror kommer verkligen att bli en ännu större grej 2019. Det har varit stort nu, men det kommer bli ännu större 2019. Både familjer, par och ensamma resenärer kommer att vilja vandra mer. Vi vill se fjäll, vi vill se skönklara himlar, vi vill se storslagen natur och vi vill röra på samtidigt. Så ja, jag tror på vandring. Absolut, det, det gör jag också. Eller det, det tror jag också. Både med
0: familj och eh, utan. Många fler kommer att göra kungsleden åka till Abisko, ta nattåget upp i Sverige och vara ute i den storslagna fjällnaturen. Absolut. Så om vi ska summera trenderna så kan vi konstatera att vi tror inte att resande som helhet kommer att gå ner under 2019, men vi kommer se att klimatet påverkar vårt resande. Vi kommer vilja resa klimatsmart och göra aktiva val. Vi kommer se vit och svart skala och vi kommer se gråskala och vi tror och hoppas att alla kommer ta med sig medvetande in i sitt resande 2019. Vi tror mycket på resa med tåg vi tror på roadtrips, sånt som tar lång tid och ger stora upplevelser vi tror på upplevelsebaserade resan inklusive vandring och mycket fokus på natur vi tror fortfarande på secondary cities framför massturism och inte minst vill vi uppmana till det fortsätt kolla utanför de stora klassiska ställena vi tror på att kombinera resor med större syfte och att göra skillnad. Vi tror på nära resande och slow travel och e-bikes. Med det så har vi ju rundat in det här med sätt att resa och destinationer på ett sätt. Men om man ska prata 2019 och några speciella länder eller städer, destinationer som vi tror på? Det här har vi läst om på massa olika ställen men jag tycker det känns lite ointressant. Vi har läst om väldigt mycket olika på olika ställen och vi har ju våra egna spaningar. Herregud vi är ju reseinfluencers själva så att jag vill höra vad vilka länder eller städer tror du
1: på som trendiga eller upcomers under 2019? Och jag tror att vi kommer få se en fortsatt, ett fortsatt fokus på Balkan som vi pratade om förra året. Men kanske lite ännu mer nu att, att man går in i action och faktiskt bokar de här resorna som man kanske funderat på innan. Ett av de länderna är absolut Slovenien. Där vi var förra, för, förra året med familjen, du var där i år för första gången. Nej, förra året blir det nu. Jag glömmer att det är. Vi är inne på 20, 2019 nu. Ja, men Slovenien som land tror jag absolut att vi kommer få se som en boost i sammanhang Ett så pass litet land som innehåller så mycket och som är så vackert och bildskönt. Jag tror på Slovenien 2019. Verkligen, ni kan ju bara hålla med om den. Absolut. Eh, sen tror jag också när vi pratar om upplevelsebaserade och med naturupplevelse så tror jag också att eh, alternativ som färöarna till exempel kommer öka. Det ligger fortfarande lite... Man är Ganska nära, inte jättenära, men det är ändå tillhör den här nordiska sfären som vi känner igen. Som vi kanske bara har liksom helt bortsett från tidigare. Eftersom vi har fokus på andra resmål som ligger längre bort. Men ja, jag tror på Färöarna och Norden generellt. Alltså att vi vill se mer av Finland, mer av Norge och mer av Danmark. Det tror jag. Vad tror du Lisa?
0: Ja, ja. Nej, men jag håller absolut med Färöarna. ju det kommer ni se i flödena hos de av era vänner eller de ni följer som är trendiga, tveklöst. Och kanske även Grönland och Svalbard och sådana ställen. Det tror jag är mäktiga naturupplevelser, lite så här karga, lite så. Mindre Island som är mass turism. Jag älskar Island, men det är liksom, ja, där kommer Färöarna, Grönland och Svalbard efter. Sen Georgien. Det här är en upcomer också. Men det här kanske... Jörgen kanske är stället som vi kommer få upp ögonen för under 2019 och resa till 2020. Alltså lite som Slovenien till exempel och Balkanländerna. Men Jorgen verkar ju ha mäktig natur. Alltså så coolt. Ja äh, men där finns det så mycket. Ja, det är en sån här... jag vill. Ja. Sen tror jag också, om man nu pratar en mer traditionell solobad och, och Medelhavet och så. Så tror jag mycket på Albanien. Det är en upcomer. Det har... Ja, men de har fantastiska stränder, kristallklart vatten. finns mycket att se, eller ja, inte mycket att se- men mycket att njuta av i Albanien. Det finns också lite vandring och så- men det tror jag i och för sig kanske inte kommer vara- för den gemene turisten. Men att Albanien blir ett alternativ till Grekland- ja, det tror jag. Och sen om man ska prata lång resa- alltså Thailands alternativet som man ofta eh, svänger in på för folk kommer fortsätta resa på vinterhalvåret till sol och bad. Så är det bara. Då tror jag på Mauritius. Det kommer vara nästa sånt ställe som folk vill åka till och bara ha det härligt. Man har ju pratat om Vietnam och Sri Lanka har vi pratat om i flera år. Kommer det vara det som är alternativet till Thailand. Absolut att de som har varit i Thailand tittar på de ställena istället. Jag tror inte på Vietnam så mycket. Jag var där för bra många år sedan och tyckte det var helt fantastiskt. Men när man är ute efter fina stränder och samma känsla som i Thailand jag tror inte att det kommer bli Vietnam som etablerar sig som det. Men jag tror att Mauritius kommer vara ett sånt alternativ som vi kommer se mer reguljär flyg till och att man åker dit och
1: du vet, hoppar runt och kanske bor på lite olika ställen och så. Mm. Eh, Sri Lanka har jag sett väldigt, väldigt, väldigt mycket i mina flöden också. Och det tror jag kommer fortsätta 2019. Men det är många som jämför när man pratar Thailand sen så, ah, ja, det är ganska härligt i Thailand ändå. Eh, trafiken på Sri Lanka är ju Väldigt intensiv Fick jag höra här Det har du konstaterat tidigare också Att man vet ungefär vad man får Och med det kan jag ju säga Att jag vet verkligen vad jag får Nu ska jag vara här i tre månader Och det finns en anledning till att vi ständigt återkommer hit Men jag är inte så trendig i det avseendet Uppenbarligen Jag sitter här och... Thailand, du är årets trend 2019 Annika Ja, inte Nej men ja det är så kul att spela in de här avsnitten som handlar om trender. Vi höftar lite, vi gissar lite, vi tar in de spaningarna som vi själva har plockat upp från resemagasin, från kollegor, från... Alla håll och kanter och så kokar vi ner det till det här avsnittet. Och det ska bli jättespännande att se var vi tar vägen under 2019. Och har ni själva några tankar om det här som ni vill dela mer av så hör gärna av er till oss på, på mejl. Vi har inte sagt vår mejladress på ett tag men det är hey resapodden.se. Hör av er och berätta eller följ oss på Instagram-kontot som heter Atresa podden Och det är ett
0: ganska bra ställe att skriva en kommentar. De försöker vi ju fånga upp verkligen. Så det är ett enkelt sätt. Eller kommentera på någon av våra bloggar förstås. Resfredag.se och let'sgoexplore.se Men med det så tror jag att vi knyter ihop säcken för det här 2019 års första avsnitt. Och du ska få gå ut och ta dig någon, något härligt
1: kvällstopp i solnedgången eller så Anika. Jag ska springa vet du för jag är supertrendig i den månad jag är väldigt eh, hälsofixerad. Jag ska springa maraton i juni Lisa. måste nämna det här i podden också så jag inte kan göra bort mig. Nu har jag sagt det, nu måste jag göra det. Ja det är bra, Ja, du är grym. Men tack för idag,
0: ha det så fint och så hörs vi igen om ett par veckor jag hoppas att jag och Annika får ihop våra poddajter, det är lite utmanande med tidsomställningar och heltidsarbete och så vidare, men vi hörs av om några veckor, det gör vi ja, hej då